0: Ich glaube, du kannst E4 nehmen. Und uh, D4? Du sollst D2 und Knight C3 machen. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich das ist ein kleiner Meister. Wir lernen von den Meistern nicht nur Blinkschach spielen, sondern wir lernen auch Partien von Meistern kennen. Und so wie... Weltklasse-Spieler nach ihren Partien über ihre Partien reden können, auch ohne sie weiter anzuschauen. So wollen wir Partien nachspielen und später auch in der Lage sein, über unsere eigenen Partien zu diskutieren oder gar Schachpartien zu spielen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, die ich für euch aufgenommen habe. Bis demnächst. Hallo, heute geht es um eine Partie, die gar nicht mal so alt ist und es sind auch nicht zwei super super bekannte Großmeister oder Meister, die da spielen, sondern halt ganz normal sterbliche Schachspieler und ich habe die Partie entdeckt auf der Suche nach einer Waffe gegen das Budapester Kambit, was schwarz oft oder auch gegen D4 spielen kann und dann fangen wir mal an damit. Also, Weiß spielt D4, also den Damenbauern, zwei Schritte nach vorne. Schwarz setzt fort mit Springer F6, ganz normal. Ja, also es gibt nach D5, kann man spielen, aber hier spielt Schwarz Springer G8 nach F5, äh F6. 5 f Weiß setzt fort mit C4, ganz normal in der Damenbauern, manier Und Schwarz befragt sofort das Zentrum mit E5 könnte man auch vorbeigehen und so und das ignorieren, dieses Opfer, dieses Bauernopfer, aber der Standard ist, dass man halt einfach auf E5 nimmt und sich das zeigen lässt oder sich von Schwarz beweisen lässt, wie er den Bauer denn wieder zurückholt, denn man ähm, hat so als Eröffnungsstrategie, ähm, es ist ja meistens so, wer Gambit spielt, der spielt das einfach, damit er halt schnell in der Entwicklung ist. Und hier ist es aber so, dass Weiß sich einfach mal zeigen lässt, okay, wie willst du denn meinen Bauern auf E5 widerschlagen? Und dafür muss ja Schwarz Einzug aufwenden, also praktisch ein Tempo verwenden, was dann natürlich Weiß für Entwicklung benutzen kann. Okay, Schwarz setzt fort mit Springer G4, einfach direkt den Bauern angreifen und Weiß deckt den Bauern erstmal mit Springer F3. Es gibt eine andere Fortsetzung mit Weiß, aber... Wie gesagt, ich habe mir diese Variante angeschaut. Schwarz 14 mit Läufer C5 von F8. Der Läufer auf C5 ist ein Schwarzfeldträger und der schaut auf das Feld F2. Ebenso der Springer von G4, der da auf dem weißen Feld steht, steht schaut auch auf das schwarze Feld F2. Das heißt also, weiß muss sich da bereits drum kümmern, um das Feld F2. Er kann das nicht einfach so ungedeckt stehen lassen. Weiß möchte aber nicht den Läufer nach E3 stellen, weil dort wird er einfach nur abgetauscht, was nicht ganz so schön ist. Und deswegen spielt Weiß einfach E3, er spielt dem Bauern ein, ein Feld nach vorne, damit wird die Diagonale nach F2 verstopft. Und Schwarz kann natürlich auf F2 jetzt nicht mit dem Springer schlagen. Schwarz setzt einfach fort, entwickelt seine Figuren mit Springer C6, also er greift ein zweites Mal den Bauern auf E5 an. Und Weiß jetzt fort mit seiner Entwicklung Springer C3. Er kümmert sich also nicht um den Bauern, weil, wie gesagt, Weiß ähm, sagt sich, okay, Schwarz muss ja ein Tempo verwenden, um den Bauern zu schlagen. Und das kann natürlich Weiß verwenden, um seine Figuren zu entwickeln. Deswegen spielt er direkt Springer C3 und lässt den Bauern da einfach hängen. Schwarz rochiert kurz. Damit steht der König auf G8 und der Turm auf F8. Eine ganz normale Rochadestellung. stellung die drei Rochadebauern stehen noch direkt vor dem König. Allerdings sieht man jetzt schon, dass dieser Bauer E5 sehr unangenehm sein kann für Schwarz, weil er schon sehr weit vorne spielt. Also Schwarz muss tatsächlich irgendwann mal das Tempo aufwenden, um diesen Bauern zu schlagen. Weiß setzt fort mit Läufer E2, das heißt also der Springer von F3 könnte irgendwann mal wegziehen und den, Läufer, äh, den Springer auf G4 bedrohen. Schwarz setzt fort mit Turm E8, also er greift diesen Bauern noch einmal an. Weiß rochiert kurz und jetzt droht halt einfach H3 und der Springer muss setzen und endlich schlägt der Springer, also endlich schlägt Schwarz den Bauern auf E5 und zwar mit dem Springer von C6. Also Springer C6 schlägt auf E5 und Weiß schlägt zurück mit dem Springer von F3 auf E5 und Schwarz schlägt zurück mit dem Springer von g4 auf e5. Jetzt haben wir sozusagen ähm, die ganzen, also ein Springerpaar getauscht und der und die Bauernanzahl ähm, ist bei beiden wieder die gleiche. Ähm, Weiß hat ein den e3 Bauern, das heißt also die Turmlinie, Turm, der Turm steht ja auf e8. Für Schwarz ist halb geöffnet oder halb offene Linie und Weiß hat die Dame auf D1 stehen, also auch auf dieser halboffenen Linie. Ähm, wer jetzt hier Entwicklungsvorsprung hat oder nicht, ist so ein bisschen die Frage. Auf jeden Fall muss sich jeder noch äh, einen Läufer entwickeln. Und ähm, ja, weist jetzt fort mit A3. Ne, der Bauer geht nach A3, es droht Bauer B4. Damit wird der Läufer auf C5 befragt. Und ähm, ja, schwarz muss sich was einfallen lassen. Schwarz spielt A5 dem Bauern von A7 nach A5. Das heißt also, der Läufer könnte, also damit wird B4 schon mal verhindert, weil wenn Weiß B4 spielt, kann Schwarz einfach auf B4 ausnehmen und Weiß kann mit dem A3 nicht zurückschlagen, weil dann der Turm von A8 den Turm auf A1 schlägt. Denn der Läufer steht ja noch auf C1 und damit deckt die Dame nicht den Turm auf A1. Der Turm auf A1 ist quasi ungedeckt, und a5 verhindert sozusagen den Zug b4. A5 macht aber auch noch was anderes. Und zwar gibt es äh, im Budapester Kambit die Idee für Schwarz, den Turm von a8 über a6 äh, zum Königsflügel rüber zu schwenken, weil die ganze sechste Reihe ist frei. Und damit kann der Turm von A6 zum Beispiel wunderbar nach G6 gehen und dann kommt die Dame nach G5 und es wird auf G2-Matt gesetzt. Oder halt nach H6 oder halt F6, je nachdem, was wie weiß reagiert und was schwarz alles so schönes vorhat. Das heißt also, A5 ist nicht nur ein Zug gegen B4, sondern A5 bereitet auch dieses Manöver Turm A6, Turm G6, Dame G5, Dame G2 matt vor, was natürlich Weiß abwehren kann, aber Weiß muss darum auch wissen. Und hier in dieser Partie, also in dieser Variante, weiß der weiße Spieler um dieses Manöver Turm A6 und so weiter. Und er weiß, und er hat auch erkannt, dass Schwarz dafür die sechste Reihe braucht. Und er setzt fort mit König H1. König H1 ist jetzt ein sehr prophylaktischer Zug und zwar folgendes, Weiß möchte, sobald der Turm auf A6 erscheint, den Springer von E5 auf die sechste Reihe zurückdrängen, sodass der Turm quasi auf A6 un unpraktisch steht, also un ungeeignet. Dafür muss er aber das Feld E3, also den Bauern E3, ähm, flexibel halten, ne? und wenn jetzt Weiß zum Beispiel F4 spielt und den Springer verscheucht, dann muss im nächsten Zug der Zug E4 möglich sein. Und der ist nicht möglich, wenn der König noch auf G1 steht, weil der Läufer den Bauern E3 fesseln würde, wenn der Bauer F2 weg ist. Das heißt also, König H1 ist ein prophylaktischer Zug, beziehungsweise hat die Idee, mit F4 und E4 die Bauern laufen zu lassen und damit den Zug Turm A6 ähm, als schlechten Zug darzustellen. Gut. Schwarz setzt fort in seiner Manier, Turm A6, er will tatsächlich schwenken und Weiß hat natürlich seine eigenen Ideen, er spielt F4, so wie er geplant hat und jetzt ist es natürlich sehr schwer für Schwarz, was spielt er denn? Der Springer hat keine Felder auf der 7. Reihe, ja, das Feld F7 steht im Bauer und auf dem Feld D7 steht im Bauer, also der Springer, kann nicht auf die 7. 3 er kann aber auch nicht nach D3 oder F3 oder G4 oder auf C4 schlagen, weil der Läufer auf D, äh, E2 alle Felder quasi dem Springer wegnimmt und keins der Felder ist von Schwarz nochmal gedeckt. Also muss Schwarz zurück, Schwarz möchte nicht nach, C, äh, nicht nach G6 gehen, weil da will ja eigentlich der Turm hin, deswegen spielt Schwarz Springer C6, also zurück auf das Feld, wo er herkam. Weiß muss sich jetzt natürlich um den Bauern E3 kümmern, weil der ist einmal vom Turm auf E8 angegriffen und auch vom Läufer auf C5. Und Weiß macht es ganz einfach, der hat ja das Problem schon vorher gelöst, er spielt E4. Das geht natürlich nur, weil der König auf H1 steht, nicht mehr auf G1. Schwarz setzt fort mit D6, er möchte jetzt natürlich, jetzt hat er seine ganzen Pläne mit dem Turm aufgegeben, weil es macht ja auch keinen Sinn, sondern er möchte jetzt den Läufer von C8 aktivieren und deswegen spielt er D6, dann kann der Läufer auch raus. Der Läufer auf E2 hat seine Aufgabe getan, er hat den Springer auf F3 gedeckt und so weiter und deswegen kann jetzt der Läufer von E2 nach D3 gehen und damit schon mal auf das Feld H7 schielen und äh, wieder auch den Bauern auf E4 nochmal decken. Und natürlich auch die E-Linie freiräumen, so dass da keine Figur steht, falls irgendwie mal was kommt, wo man äh, mit dem E-Bauern schlagen möchte. Schwarz setzt fort mit F5. Das war eigentlich logisch. Der muss ja irgendwie das starke oder das Bauernzentrum von Weiß auflösen. Und äh, das ist natürlich, wenn man mit einem Bauern von der Seite angreifen kann, immer gut möglich. Und äh, Weiß nimmt er auf F5 raus, eröffnet quasi die E-Linie komplett und spielt E schlägt F5. Jetzt kann natürlich Schwarz dort nicht schlagen mit dem Läufer, weil der Läufer von D3 den Bauern deckt. Deswegen spielt er Springer E7, ergreift greift den Bauern nochmal an, fängt wieder an, die 6-3er die aufzuräumen und äh, ist es ist natürlich dann möglich, auf F5 zu schlagen. Weiß spielt Dame H5, deckt quasi den Bauern und Weiß droht auch F6 zu spielen und damit wirklich äh, auf den König halt, zielt halt wirklich auf den König. Also die weiße Dame ist schon bereit, um auf H7 Matt zu setzen. Also äh, Weiß bringt alle Figuren Richtung König und die Pläne sind dann natürlich klar, Weiß möchte Matt setzen. Gut. Schwarz muss sich verteidigen. Er spielt hier d5. Das heißt, also jetzt räumt er tatsächlich die sechste Reihe auf. Der Bauer auf d5 ist zweimal gedeckt: einmal vom Springer auf e7 und einmal von der Dame auf d8. Das heißt also, er geht nicht verloren. Und der Turm hat natürlich wieder die sechste Reihe frei. Jetzt muss ich natürlich weiß überlegen, was macht er denn gegen die schwarzen Pläne, dass der Turm auf der sechsten Reihe aktiv wird und die Dame zum Beispiel wieder vertreibt oder seine eigenen Pläne umsetzt. Und deswegen spielt weiß hier F6, er verstopft schon wieder die sechste Reihe und hier droht natürlich Dame H7 oder Läufer H7 Schach. Das heißt also, so einfach kann man auf F6 gar nicht nehmen, das muss schon wohl überlegt sein, aber letztlich kann man auch eigentlich gar nicht mit dem Springer wegziehen oder gar mit dem Bauern nehmen, also mit dem Bauern nehmen ist sehr ungünstig, schlägt einfach die Dame auf ähm, H7 Beziehungsweise dann gibt es eine äh, wie soll ich sagen, so ein taktisches Motiv, das nicht die Dame auf H7 schlägt, sondern der Läufer und dann führt es zum Matt. Also hier schlägt schwarz auf F6 mit dem Turm, Turm schlägt F6. Und weiß nimmt natürlich den Bauern mit, Läufer schlägt H7, Schach. Das ist ja gut, wenn der König nach H8 geht, dann gibt es dieses ganz berühmte Motiv, dass einfach der Läufer abzieht mit Schach, der König muss rüber, die Dame setzt Schach auf h 7 der König muss noch ein Feld rüber und dann kommt halt die Dame auf H8 und ähm, genau. Und leider kann hier noch der Springer dazwischen gehen, aber mit äh, Läufer G6 Schach ist die Qualität einfach weg oder man kann sogar noch mehr Material gewinnen. Gut. deswegen geht der König, der Schwarze, nach F8. König F8, da droht erstmal kein Schach mehr. Und weiß hat ja noch den F4-Bauern, spielt jetzt F5. Geht also weiter vor, stellt den Bauern auf dem Feld, wo sich Schwarz entscheiden muss, welche Figur er denn dahin stellt, wenn er den Bauern rausschlägt. Und äh, das heißt also, der Weg des Schwarzen wird absolut verstopft. Und egal womit er schlägt, äh, eine also die F-Linie wird verstopft oder die Diagonale von dem Läufer auf C8 wird verstopft und äh, das ist so ein, ähm, ja, das ist ein taktisches Motiv, was eigentlich gar kein taktisches Motiv ist, das heißt also, wenn der Gegner offene Linien oder Diagonalen hat, dann ist es ganz gut, dass man einfach mal eine Figur dahinstellt, also einen Bauern dahinstellt und, und anderem auch opfert, äh, einfach damit eine Figur, wenn sie zurückschlägt, der anderen Figur die Linie bzw. Diagonale verstopft und damit die Figuren unkoordinierter stehen als vorher. Das ist also so ein ganz typisches Motiv, was jetzt äh, vielleicht, äh, ich sag mal, Otto Normalverbraucher oder Otto, also der normale Schachspieler oder der Amateur Schachspieler gar nicht so kennt. Gut. Schwarz setzt fort mit Läufer E6. Jetzt könnte man sagen, Mensch, der F5-Bauer kann ja den Läufer auf E6 schlagen, aber das kann er nicht, weil wenn er das macht, dann kommt Turm F1 und wir haben ein typisches Grundreihenmatt für den Weißen, das wollen wir natürlich nicht, deswegen schlägt auch Weiß nicht, sondern greift einfach den. Ähm, Turm an und verbindet die eigenen Türme. Turm a1 und Turm f1 sind ja noch nicht verbunden. Da steht ja noch der Läufer von c1 und deswegen setzt weiß den Läufer von c1 nach g5, greift den Turm auf f6 an ähm, und damit das auch klar, dass der Turm irgendwie mal ziehen muss. Und ähm, ja, schwarz setzt fort mit Läufer f7, attackiert die Dame. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was macht weiß, weil die Dame wegziehen macht keinen Spaß, man möchte ja eigentlich mal auf H8 matt setzen oder irgendwie zum Matt kommen oder ganz viel Material gewinnen und deswegen setzt Weiß fort mit Läufer G6. Der Läufer auf H7 steht sowieso ungünstig, er hat seine Aufgabe getan, hat den König nach F8 verscheucht und jetzt geht er nach G7. Man könnte behaupten, okay, der hat sich da eingestellt, weil der Springer kann schlagen, der Läufer kann schlagen, der Turm kann schlagen, allerhand Material kann da schlagen ja, aber im Grunde ähm, bringt das nicht wirklich was, ne? weil in dem Moment, wo man den Läufer schlägt, kann zum Beispiel der Bauer zurückschlagen und dann hat er Turmprobleme oder die Dame sagt einfach mal einen Zwischenschach und dann kann man immer noch den Turm rausnehmen und eine Qualität gewinnen, also da sind unheimlich viele Schlagmöglichkeiten. Schwarz hat sich hier dafür entschieden, Läufer D4 zu spielen, also den Turm die Qualität nochmal zu decken und gleichzeitig natürlich ähm, auch den Springer auf c3 anzugreifen, wobei der jetzt in dieser Stellung gar keine Rolle spielt, denn der König auf f8, der steht so in Gefahr, da ist der Springer auf c3 wirklich völlig egal. Weiß nutzt die Zeit und fängt an zuzuschlagen, er schlägt den Turm auf f6, der Läufer schlägt f6, hat sozusagen jetzt die Qualität gewonnen, Neben der bombastischen Stellung oder neben den starken Angriff auf den König hat er jetzt, wie gesagt, Material mitgenommen. Das ist ja immer so ein strategisches Umwandlungsmotiv. Ne? Wenn man einen starken Angriff hat auf den König, dann wird das irgendwann, wenn der Angriff halt nicht nicht funktioniert, wandelt man das halt in echtes Material um und gewinnt halt faktisch Material, was dann natürlich äh, auch im Endspiel dann zum Sieg reicht. Ähm, Schwarz setzt fort und schlägt den Läufer auf G6. Also Läufer schlägt Läufer auf G6. Also Läufer F7 schlägt auf G6. Damit ist die Dame angegriffen. Und jetzt muss halt Weiß überlegen, er kann ja mit dem Bauern zurückschlagen, was natürlich nicht so sehr viel bringt, weil der Springer schlägt zurück und dann hängt auch noch der Läufer auf F6. Deswegen entscheidet sich Weiß für den Zug Dame H8 Schach und das war dann auch der Moment, wo Schwarz aufgegeben hat. Denn wenn Schwarz mit dem Springer dazwischen zieht, kann die Dame auf F7 den Bauern nehmen und matt setzen. Und wenn der König nach F7 geht, was ja noch funktionieren würde, dann kann auch die Dame auf G7 schlagen und Schach matt setzen. Wenn Schwarz nicht mit dem Läufer auf G6 geschlagen hätte, sondern äh, Läufer schlägt F6, dann kann die Dame auch auf H8 Schach sagen, beziehungsweise kann man erstmal auf F7 den Läufer schlagen und dann sozusagen auch noch den Turm und ähm, Weiß kommt dann mit deutlich mehr Material nach Hause, als Schwarz hat. Das heißt also, ähm, diese Partie ist hier mit beendet. Nach Läufer schlägt F6 und Schwarz entscheidet sich, wie gesagt, für Läufer G6 und dann folgt Dame H8 mit Schach und da hat auch Schwarz dann gleich aufgegeben, weil das macht ja wirklich keinen Sinn, weiter zu spielen. beziehungsweise ist es ja im nächsten Zug matt. Jo, ich habe die Partie gefunden, beziehungsweise von jemandem gezeigt bekommen, als ich auf der Suche war nach einer wirksamen Waffe gegen... Das Puterpester Kambit und ich finde halt diese Variante, beziehungsweise diese Partie sehr schön. Schwarz hat natürlich jede Menge Fehler gemacht, keine Frage. Aber uns geht's ja hier jetzt nicht um die perfekten Partien, die gibt's ja sowieso nicht. Mir geht's ja hier ähm, in diesem Schachradio nur darum, dass man halt anfängt Partien nachzuspielen, blind so dass man immer mehr in Übung kommt und Übung kommt und dann auch so seinen Spaß daran findet, mal eine nette Kombination zu sehen. Und beim Blindschach wird es immer dazu kommen, dass der Gegner oder dass einer der Spieler grobe Fehler macht, weil er irgendwas übersehen hat oder nicht beachtet hat und so weiter und so fort. Und deswegen ist es immer ganz nett, mal Partien zu sehen, wo auch Chancen sind und nicht hier die perfekten Partien wo am Ende dann im 80. Zug der eine halt den Springer mal falsch stellt und dann das Endspiel verloren ist, sondern wirklich, wo es auch Taktiken gibt und wir uns an der Schönheit des Schachs erfreuen können. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns bald wieder. meinen Podcast sich anhören können und die Serie zum Thema Blindschach lernen sich anhören können. Das ist jetzt schon die dritte Staffel, das heißt, also es waren schon zwei vorher, die kann man sich auch anhören, ein bisschen üben und wir hören uns dann morgen wieder oder im nächsten Teil und falls es euch zu schwer wird, hört die Serie einfach nochmal diesen Teil und